0: Ein YouTube-Kanal mit einer Million Abonnenten aufzubauen hat nicht mehr Glück zu dir am Schluss. Ja, also du, dahinter, oder? Genau, du musst genau wissen, wie ist was aufgebaut, wie funktioniert der Algorithmus. Ja. Ähm, und dann kommt halt der kreative Aspekt dazu und du musst spüren, was die Leute sehen. Life. Willkommen bei Simon Life, am Interview-Podcast von Simon Eberhardt. Ich treffe mich hier mit spannenden Persönlichkeiten, mit UnternehmerInnen, KünstlerInnen und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mir interessiert, was sie antreibt. Ich will wissen, warum sie das machen, wo sie machen und wie sie das machen. Herzlich willkommen zu Simon Life. Mein Name ist Simon Eberhardt und heute unterhalte ich mich mit Frederik Marsen. Der Frederik ist 24-jährig und selbstständiger Produzent und Regisseur. Mit dem Kurzfilm Tuch Schalt» hat er das erste Mal auf sich aufmerksam gemacht. Ihm ist es nämlich gelungen, für den Film niemand geringeres als der Anatole Taubmann als Hauptdarsteller zu gewinnen. Aber jetzt wird der faszinierende Jungregisseur noch einen Schritt weitergehen und eine grosse Kiste in Für das ambitionierte Vorhaben braucht es alles entsprechende Budget. Wir reden hier von einer Million oder mehr. Hört Ihnen in ein Gespräch von einem jungen Typ, der mich echt beeindruckt hat. Den Mut, die Gewissheit, aber auch die Abklärtheit und den unternehmerischen Geist, den Frederik Marsen an die habe ich noch selten erlebt. Viel Vergnügen mit Simon Leif und Frederik Marsen. Ich hey, ist Frederik Marsen, 24 von Gällavinge. Er ist Regisseur und Produzent. Sag ich schnell selber, Was du machst und du bist. Ja, ich bin Frederik und arbeite als Produzent, Regisseur, Dramachore. <-Aktor>. Ja was? <lacht> und äh, ja ich mache einen Film. Okay. Du bist super jung und schon extrem. Ist 24 super jung? Ja, aus mir erwarten schon. Ja. Wo bist du? 40? Da kannst du das Vater sein. Ja, schau jetzt. Anderes Thema. Druck. Ich bin auf dich gestossen auf eine, aufgrund von einem Zeitungsbericht vom März 2018. Dann bist du interviewt worden zu deinem Erstling. Der geheiss er durchschaut. Verzähl einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um was es dort ist gegangen? Ja, das ist ein kurzer Film, 30 Minuten. Ähm, der Grund den zu machen war, dass ich oder zuerst habe ich mir gedacht, Kino Spielfilm zu machen, eineinhalb Stunden. Dann habe ich gefunden ich mache doch einen ersten 30-minütigen Film, um den Store bekommen für meine aktuellen Projekte, wo ich jetzt dran arbeite. Ja. Und es ist um einen arbeitslosen Fabrikarbeiter, der äh, jeden Tag so Beerdigungen gegangen ist, um, um sich zu ernähren. Ja. Und am Schluss landet er im Gefängnis und merkt, dass das Leben im Gefängnis viel besser ist, als, als in der richtigen Welt draußen. Also einer, der wirklich so Beerdigungen crasht. Ja, es gibt doch auch Leute, die hochzeit crashen. Genau. Das hast du gehört, ja. Ja. Die sich also selber einladen. Also einladen, anlaufen. Oder einfach mit und Geld davon, genau. genau. Und wenn du aufflügst, dann rätst du dir nicht aus. Bei den Onkeln oder ja. den Neffen. Oder so, genau. Das war ein 30-minütiger Kurzfilm. Und das war eigentlich ein Referenzprojekt für künftige Projekte, um neue Investoren zu überzeugen, dass du etwas kannst. Genau, das ist der Hauptfokus ähm, von diesem Projekt. Also ist es ist ja selber schon so ein eine Crash-Story. Wie eine Crash-Story. <lacht> also du machst erst einen 30-minütigen Kurzfilm ja. und sagst dann nachher, ach, ich hasse, jetzt geben mir Geld. Genau, kannst du so runterbrechen. <lacht> ja. Ist das aus so in Branche? Oder bist du selber auf das gekommen? Ja, es gibt ganz viele Leute, die studieren gehen. Ja. Ähm, Aber ich habe immer das Gefühl, in richtigen Filmbranche, wenn man so sagen darf, sagen, wo es um Geld geht, um Geld verdienen, so, ähm, wo es nicht nur um Kunst geht, sondern halt wo, wo du musst beweisen musst, musst du irgendwelche Referenzprojekte machen. Also kannst du kannst nur so viel studieren und Diplom haben, das bringt dir am Schluss nichts. Wenn du nicht kannst abliefern kannst, mhm. dann bringt dir das Diplom auch nichts. So. Also. Das ist halt mein Weg, so wie ich da gegangen, Es gibt kein richtiges oder falsch, aber sicher, umso mehr Referenzprojekte das hast und umso besser, dass du aufzeigen was du kannst, ja. umso einfacher, wird es auch ähm, weitere Projekte zu können zu machen. Ja, das ist glaube ich so. Jetzt äh, der erfolglos oder der Gewohnheitsmensch, der heißt Albert, und der wird von niemandem geringer gespielt, von Anatole Taubmann. Wie bist du an den gekommen? Ein Drei Buch geschrieben, das ihm gefallen hat, zugeschickt. Ja. Und dann war er dabei. Ist nicht ich habe immer das Gefühl, oder viele, viele Leute sagen, oder so aus der Perspektive wirkt es immer, dass es extrem schwierig ist, an mhm. welche Leute kommen. Aber schlussendlich ist ja jeder auf der Suche nach spannenden Geschichten. Ja. Oder Projekten, die interessiert. Und ich schaue da alle Leute ziemlich auf Augenhöhe an, also egal wer, wer das ist. Und wenn man glaub, so die Leute herantritt, dann ist es so einfach, die Tiere zuzuholen, wenn man eine Geschichte hat, die funktioniert. Okay, das ist grundsätzlich schon so. Aber ähm, jetzt, äh, der Hauptmann hat ja denselben ein, ein Image zu verlieren, oder? ein Ruf auf dem Spiel steht. Und nachher machst du da mit dem 20-jährigen Mars mal einen Kurzfilm. Also er hat sicher die Rolle vom drei wo er ihm gefallen hat. Aber dem hast du dir nichts von deinem Handwerk Ich habe einen Kurzfilm vor schon. 7 ja. Minuten, das Gang, dann in Berlin. Aha. Und aufgrund von dem und dem Dreibuch ist er dann in der Box Gut, gegangen. also da ja. Film hat ich dir auch schon geschaut, um zu schauen, ob du nicht nur Video- oder Handy-Videos machst. Das nehme ich an. Ja. Aber es immer so ein bisschen, äh, der Schauspieler kommt dazu, wenn er sieht, dass die Investoren Geld hineingeben und Vertrauen darin stecken. Yeah. Und die Investoren geben Geld, ähm, wenn sie sehen, der Schauspieler ist dabei. Genau. Und so es Vertrauen rein. <lacht> In, in diesem kurzen ist es nicht Investoren, sondern Sponsoren. Ja. Aber es hat das gleiche, das gleiche genau. Prinzip. Okay. Ja. Da seid ihr nach draußen in Saladon. Saladon-Umgebung. Ja. Genau. Ich glaube, irgendeine Szene ist in Büra oder Aare aufgenommen worden, genau. Aber der meiste Teil in Solothurn. Der grösste ja. Genau. Wir auch Im Papierareal haben wir Kulissen aufgebaut. Ja. Also so eine Gefängnisszene, eine nachher nachgebaut und um Albert seine Wohnung. aber oh, wo er nachher in die Kiste kam, das genau. ist guter Papier. Ja. Nein, ähm, Ypsomet. Ja. Das ist dort da ah. beim Jumbo Ja. da oben, genau. Genau. Ja. Wo jetzt Ypsomet ist. Gut. Wo kann man den Film nachschauen, wenn man das gerne schauen Ja, der Film ist aus Sky Schweiz aufgenommen worden. Mhm. Ihr Bibliothek, ja. Sky Store, dort findet man einen. Also irgendwann geht die Sky Store und geht dir Ge durchschaut, oder geschieht Fredrik Marsen, oder Geschieht ja. Anatole Halbmann, und dann findest du ihn. Und dann kannst du einen Film, Ja. Gut. Also, das ist quasi dein Erstlingswerk gewesen. Und jetzt geht es weiter. Bei uns auf dem Tisch liegen zwei, wie sagen wir das? Projektpapers. Projektmappen in dem Sinne. Ja. Einerseits ist ein Plan, ja, das sind zwei Arbeitstitel beides. Mm -hmm. Ein Plan und Kaffeefahrt Genau. Für zwei Mal zwei völlig ein. unterschiedliche Projekte. Ähm, bei einem Plan ist das Dreibuch bereits fertig und das wird der Film etwa 5 bis 8 Millionen wird kosten wird. Ja. Es kommt halt die Schauspieler darauf an, die man dazu holt. Ähm, das ist aber ein sehr großes Projekt und darum mache ich jetzt einen anderen Film, sozusagen, dass man wie so in Stufen hochschaffen kann. Ja. Aufschaffen. Ähm, für fast eineinhalb Millionen und das ist Kaffeefahrt. Da geht es um um ein paar Kriminelle, die so Telefonabzocken machen. Ja. Und dann fliegen sie auf und dann brauchen sie wieder Geld und dann fangen sie Kaffeefahrten Kaffeefahrten zu veranstalten. Weißt du, was Kaffeefahrten sind? Ja... ist so, wenn, wenn so alte Leute durch eine Einladung schicken, sie sollen mal vorbeikommen, sie haben etwas gefunden ah. Und dann fährst du sie in ein Restaurant und dann bekommst mhm. sie es zum Morgen über Und dann können sie die Matratze... Aber dann verkaufst du noch etwas? verkaufst du etwas. und etwas. So. Matratze gegen Alzheimer. Genau. und... Ja. Ganz okay. so Sache, genau. Ständig wow, kannst ich, ich habe einen ich bin selber reingegangen. Ah. <lacht> <Nein. lacht> ich habe Dokumentationen du gesehen. Du gar war war. Ja, ich war gar <lacht> war, genau. Ja. Dokumentation gesehen und dich inspirieren Ja, du hast selber versucht zu machen. Das hat nicht geklappt. Dann kam kein Film daraus. Ja. Ich habe Dokumentationen gesehen und ich finde es ein spannendes Thema. Ich glaube es ist nicht mehr so verbreitet, wie es schon mal war. Also man hört immer wieder, dass so Zeug gemacht wird, aber ich glaube nicht mehr so fleissig wie noch vor wie so eine 10 Jahren oder so. Ja, jetzt in der aktuellen Situation sind ja die Garfahrten die sowieso vollständig oder nahezu zu mir gekommen. Hm. Was ich weiss, ist, dass es so ähm, gibt irgendwie in Zusammenarbeit mit Türkei-Tourismus und so, das ist relativ günstig. Ah, schon gehört. Eine Woche Türkei-Ferien ja, hast, aber da muss du 70 Euro oder so fliegst du Ja, genau. Ja, aber da Alltag schaust du noch eine Führung, an. und mit einer Lederjacke <lacht> <lacht> und neue Zähne oder ein Horimplantat. Okay, also das ist Kaffeefahrt. Und da wir von einem Budget von 1, ja. äh, Die erste Budgetrechnung ist jetzt 1,3 Millionen. 1,3 also Millionen. Und wie setzt sich das zusammen? Weil also 1,3 Millionen ist ein extrem kleines Budget. Für so einen Film? Für so einen Film. Und das wäre ein einstündiger Spielfilm? Eineinhalb Stunden. Ja. Also 90 Minuten. Genau. 90 Minuten. Ähm, das setzt sich vor allem durch, durch die zusammen, die Leute zahlen müssen. Ja. Und bei den Schauspielern kann es halt variieren. Je nachdem, wer da zugenommen wird, kann das von um 100'000 Franken raufgehen oder so. wo Schauspieler ist schlussendlich ein Marketing-Tool, wenn du so willst, ja. oder? Also erstens muss der Schauspieler sicher gut passen mhm. und wenn du aber nur einen Namen dahinter hast sogar, mhm. dann ist es so einfacher wieder Film zu markten. Genau. Und ich sag mal, 1,3 Millionen ist ein Betrag der auch wieder einfach kannst einspielen Ja. Also das, das, ist einfach. das ist nicht einfach, aber es ist 1,5 Millionen kannst einfacher einspielen logischerweise als 5 Millionen. oder? Ja. Ähm, und wenn man einen Markt hat, Deutschland, Österreich und Schweiz, dann ist 100 Millionen potenzielle Zuschauer. Okay, also so rechnet man. So rechne ich. Ich, wei ich weiß nicht, wie es 100, 100 Millionen haben wir ja. 100 Millionen? Ja. Also es ist in Deutschland mit 80, die Schweiz,
1: Schweiz 8, mit 8, Österreich mit
0: 8, die ja. Schweiz ist natürlich von... Noch, ah ja, nein, wir haben äh, noch einen ja. ja. Okay. Plus minus 100 Millionen. Genau. Wahnsinn. Und okay. beim einen Plan wäre das Budget um die 6 bis 8. Ja, so etwas. Ja, das variiert halt auch. Also das ist eigentlich too much für mich, wenn ich mit einem Bier. Du nimmst du das 14 oder das Hauen vom Hübeli? Nein, das Hauen. Oh, so also gut. Da ist wirklich für Alkohol drin. Ich weiß nicht, es sind beide Bier. Ist für dich Bier Bier? Nein, nein, es geht Und das Hübeli ist das Beste. Im lieber zu Wasser, das Beste. Zu allem, schweizweit, weltweit. Das ist das Bier, das du trinken kannst, weil du keine Durst hast. Prost! Prost, danke. Herr Marsen, was meinst du? Ist gut. Der alkohol fällt fehlt mir immer noch, wenn er drin steht. Da kannst du würfeln. Nein, es sind fünf. Fünf Promille. Ist gut. Suchst du zuerst einen äh, Schauspieler, eine Schauspielerin? Und schreibt dir jemand vor? Also jetzt sind wir an der Entwicklung vom Dreibuch aktuell noch. Mhm. Und mit der Geschichte, die ich schon habe, bin ich dran in den Storam hineinholen. holen. Ja. Also ich habe schon ein paar in die mir zugesagt haben. Ja. Ähm, und sobald das Dreibuch fertig ist, dann wissen wir noch einfacher, ähm, Leute zuzuholen. Und du bist mit den ersten Schauspieler im Gespräch. Ja. Ja. Aber er dann da noch nicht konkrete nennen. Also ist jetzt noch nicht Nein, Nein. Okay. Gut, und wo hast du gedacht, dass das so ein spielt Ist ähm, das Im Buchenberg Ja. Vielleicht gibt es so einzelne Sachen, die ich im Argo treiben oder im Emmettal, so. Mhm. Je nachdem, das Argo hat extrem spannende Städte halt von außen. wenn man so ja. ähm, alte Fabriken oder so. Aha. Für die Kriminellen, was sie sind, aber die Kaffeefahrt selber äh, wäre eigentlich Wuchlberg das Ziel. Im ländlichen Raum, so? Ja. Aha. Und da gibt es halt extrem viele schöne... Orte. Ja. Wenn, äh, we 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 Scheint wenn <lacht> <lacht> wenn Wenn das jetzt nach, nach Plan läuft, wann wäre die Umsetzung von diesem Ding? Umsetzung wäre äh, Spätsommer, Herbst 2022. 2022. Und wann kommt das neue ins Kino? Ähm, meistens Film Filmproduktionen haben schnell mal ein Jahr oder so, bis sie bis die Postproduktion abgeschlossen ist, also vom Zeitpunkt von der drei ist, und dann kommt auch noch Marketing und alles dazu. Ja. Ich bin da deutlich schneller, <lacht> weil äh, der Grund halt, auch, dass man es mit, ich sag mal, so wenig Geld mit im Verhältnis ist, weil ich versuche, auf einem neuen Weg das Ganze anzugehen, wo halt ähm, die Punkt Punkte sind immer, ist immer Personal. Mhm. Und das heisst, wenn du es effizienter gestalten kannst, ja. ähm, das Team kleiner machen, und ähm, so. An gewissen Orten auch schneller in der Umsetzung bist. Ja. Ähm, dann kannst du halt ziemlich Geld sparen. Also, aber jetzt, und äh, darum geht bei mir auch die Postproduktion viel schneller. Aber also, ganz allein also, kannst du ja auch nicht alles machen, oder? Also, nein, ja das sind auch Leute, die nicht dazuholen. Also da bist du auch mal bei Postproduktion bei 20 Leuten, die mitarbeiten. Ja. Und Postproduktion bin, ist alles, das, was stattfindet. Ja, fangst mal mit dem Schnitt ja. an. Und nachher dann kommt Color Grading, also Farbkorrektur, wo, wo, ja. wo die Bilder in dieser Farbgestaltung, die schon wünscht. Ähm, Vertonung mhm. Nachher Musik, die du produzierst also Anschlag komponieren, ähm, die ganzen Titel, die du machst also, oder visuelle Effekte kann man natürlich auch noch die unter Umständen ja. Ja. das ist auch so der Film hat halt nicht viele visuelle Effekte oder eigentlich gar nicht in dem Sinn was auch wieder deutlich günstiger macht äh, aber es hat viel mehr Filme visuelle Effekte drin als man denkt also visuelle Effekte sind nicht nur ein Spider-Man, der fliegen kann mhm. das kann sein, hast brauchst du ja, oder so und du hast aber die Sonne scheint, oder <lacht> dann kannst du Nebel drin machen ja. oder Regen ja, oder so. Ja. Also es gibt viele Sachen, die halt auch, ähm, in der Postproduktionen, so kannst du reiflicken, dass das Bild nicht passt. Das kostet auch noch eine Zeit, aber ähm, wenn man es wenn zügig macht, dann hast du es in vier Monaten kann man das ähm, umsetzen. Und wie lange würdest du drehen? Äh, 20 bis 25 Tage und das ist jetzt so das Minimum. 20 Tage ist das unterste Minimum, das man in dem Sinn. Aber ich muss es halt, wenn ich es für den Betrag mache, muss es so wenig drei Tage sein wie möglich, und trotzdem der größte möglich, damit so viel kannst du so holen, wie, ja. wie es möglich ist. Also jetzt gibt es 20 Tage, und dann, das ist der strenge Tag. Das Morgen ist... früh auf und so, aber spät. Ja, man muss auch noch ein bisschen auf die Filmrichtlinie schauen, <lacht> auf Gesetze ja. Aber äh, es hat immer so zwischen jedem drei also Tag... Ja, wo man sich daran ja, halten sollte. Ja. Es gibt, man zwischen jeden Dreitag müssen mindestens Stunden sein, mindestens, ja. bis du wieder am nächsten Tag arbeiten kannst. Ja. Aber der normale Dreitag ist zwischen sagen wir, 10 und 16 Stunden. ach schon? Mhm. In der Schweiz. Oder Deutschland, Europa. so also. du USA ist dann noch viel extrainer. Und
1: dann in der Zeit
0: stehen die Schauspieler auf der Matte? Ja, also Küche. Schauspieler <lacht> haben weniger Arbeitszeit als ja. Crew in diesem Sinne. Also, Du hast natürlich du für den, im Voraus extrem viel Arbeit, wo man mit dem Regisseur, also mit mir in dem Fall, zusammen und Züge ausarbeitet, Figuren ja. entwickelt. Und dann eigentlich am Set, wenn man das gut vorbereitet hat, kann es so viel zügiger ablaufen, wenn man genau die Vorstellung hat. Aber die müssen natürlich das ganze Set aufbauen, die Kameraeinstellungen. Genau, das Szenenbild. Die sitzen natürlich schon Tage voraus ja. dran. Halt, ja. ähm, Treiben zum Beispiel in einem Hotel oder so, wo Kaffeefahrt stattfindet, ja. also wo sich die Leute ausnehmen, dann musst du das natürlich gestalten und vorbereiten und das kann ein paar Tage in Anspruch nehmen. Wenn ja. man sagt, man tut ähm, zum Beispiel das Hauptquartier von diesen Kriminellen, mhm. tut man auch das Kulissen wiederbauen mhm. in einem Filmstudio, dann hast du hast 20 Tage oder so, wenn genau. man mit Schreiner und so zusammen arbeiten, wo das alles aufbauen. Aber nachher steht eigentlich das Setting und der Schauspieler kommt nur noch rein, dann spricht sie Text also Anfang. spielt sie Texte einfach genau, du kannst auch ein ausprobieren. Und so. Genau, jeder Regisseur geht das auch ein bisschen anders an. Also es gibt Leute, die viel ausprobieren. Mhm. Andere haben genau das Bild vor Augen, das wo sie wollen, umgesetzt haben, und die machen es so lange, mhm. bis es genau so ist. Bis sie das bringt. Noch andere sind offen und die gerne mit den Schauspielern irgendwie interagieren mehr und sie ja. ausprobieren. Aber erst immer, jeder macht das anders. Das heisst, du kannst nicht abbrechen und sagen, es so geht immer so und genau. so lang. Ja. Genau. Aber zum Beispiel, wenn man ein Filmset baut, also wir baut jetzt eine Kulisse, die halt in drin ist, also in einem Filmstudio. Mhm. Das ist der Vorteil, dass du mehr Vorbereitungszeit hast und es ist teurer, um so etwas herzustellen. Ja. Aber du hast hier eine 4-5 Meter höhe ja. Decke nach oben, das heisst du kannst das Licht viel besser setzen, ja. Du kannst einen Wand wegnehmen, mit der Kamera ist mehr Platz. Ja. Das heisst, da kannst du kannst schneller arbeiten. Ja. Es ist egal, ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob Also Du bist nachher schon abhängig und flexibel. Genau. Und das ist halt immer so ein bisschen Ausrechnen, oder? Ja. Finanziell, was lohnt sich das schlussendlich nicht mehr? Ja. Oder wenn du mit dem Garten oder Buchenberg fährst und es regnet einfach nur. Ja, das heißt entweder es kommt nicht drauf an, auf die Geschichte. Ja. <lacht> dann kannst du es nicht umsetzen. Oder du musst es halt wirklich so planen, dass es ein schönes Wetter ist. Genau. Oder die Tage vertauschen und so. Ja. 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 Ein 3 ist immer sehr duretaktet mhm. und halt jede Minute, wo Verspätung hast, in dem Sinn, geht ins Geld. Geld. Ja. ja. Okay. Und wie, wie, wie kommst du an mögliche Investoren, Sponsoren? Äh, von Kontakt. Kontakt. Aber sind das Firmen, sind das Institutionen, sind das private oder sind das auch von allen? Das ist Querbeet. Aber es ist natürlich so, dass Ab einem bestimmten Betrag kann man sagen, ja, man ist ein Investor mhm. und wird auch finanziell daran beteiligt. Mhm. Ähm, oder man kann einfach Sponsorengelder die geben, wo man halt noch nichts zurückbekommt, wo man sagt, ich finde es cool, das Projekt, und dadurch kann, kann man Teil davon sein, so in dem Sinne. Also man kann auch Investor werden und das als Renditeobjekt anschauen.
1: Also wenn es
0: ein Kassenschlager wird, kann ich mit partizipieren. Genau. Ja. Und wenn er niemand schaut, dann habe ich halt... Genau. Ist und das sind so, so Sachen, die wir momentan noch, mit Treuhand und so sind wir am schauen, wie, wie wir das am besten an, es gibt Blockchain-Technologie halt über ja. mehr, ja. wo kannst, äh, online das Zeug finanzieren, also wo halt wie eine Bank ist irgendwo mhm. äh, wo das Zeug eingezahlt wird und alle Beträge, die du dann einnimmst, für ja. Kino über Video und Demand über Merchandise, alles geht dann wieder da drauf ja. und wird dann unter den Investoren aufgeteilt wieder das heisst, du kannst unter Umständen schon mit 500 Franken Investor sein. Ja. Du bist dann 0,0% genau. okay, beteiligt. Okay, ist, ist das auch so in der Branche? Oder ist, ist, ist der, das ein Sinn? Kann? Es gibt immer wie mehr. Ja. Ähm, also eigentlich jeder ähm, könnte mit partizipieren. Genau. Hm, fast so wie heute, könntest du Bitcoin, also Bitcoin nicht der Bitcoin kaufen, aber in Bitcoin investieren. Können wir jetzt in Kaffeefahrt. Genau, es gibt auch schon mögliche Technologien, aber kannst du sagen, als Investor ich kaufe diese Szene ja. und darf dafür Dialog mitbestimmen. Und so, es gibt Aha. immer mehr neue Konstrukte, die über. Weil halt die Suche nach Geldgeber sich auch neue Wege sucht. Genau, ja. Okay. Also, man hat natürlich kann ich mir auch einen Gastauftritt, einen auch erkaufen? kann man sich überlegen. Okay. <lacht> <Wo ich lacht> <kenne? lacht> <lacht> einen, oder nicht kennen, der hat einen Film gedreht. Mit ja. einer Million, die wo die Milliardärsfamilie bezahlt hat. Mit der Bedingung, dass das Sohn überhaupt den Hauptdarsteller aufspielt. Sure. von den Hauptdarstellern. Yeah. Dann ist das Budget sogar hochgegangen. Die yeah. Familie hat das zahlt, oder? Yeah. <lacht> ist egal, ist nicht viel Geld. Okay. Und, ähm, aber dann muss man sich fragen, ob, ob, ob jemand, der kein Schauspieler ist, das es so gut kann wiedergeben, wie man sich das vielleicht wünscht von einem Schauspieler. oder? Das ist halt immer ein bisschen Abwägen. Nimmt yeah. man Geld an und dafür yeah. äh, machst du dort abstrichen. Genau. Ja, das ist ja auch schon auch mit Abstrichen zu tun. Der Film heisst No Time To Die. Nein, ist <lacht> <lacht> das heißt nicht, der Film heisst... <lacht> das verraten wir nicht an dieser Stelle. Also, <lacht> unglaublich. Also du hast mhm. hier mit einer Kiste, die für 24 gibt. Ja, genau. Leute haben ist extrem viel Geld. Ja. Aber wenn es halt abbrichst. Ähm, kannst du anschauen, wie ein wie Unternehmensumsatz von, keine Ahnung, als GmbH, wo einen Jahresumsatz hast, mm -hmm. in dem Sinn Schlussendlich ist es ja nichts als ein Geschäft, wo von A nach B führst. Mm -hmm. Also du hast eine Schreinerei und hast vielleicht ein paar Mitarbeiter, du bist auch schnell mal bei so einem Umsatz. Das ist so. Pro Jahr. Also, es ist nicht... Und wenn du halt überlegst, dass es 50 bis 100 Leute mitschaffen... Ja. Aber die Schreinerei, dann hast nachher ein Inhaber, der 55 ist... Und äh, das irgendwie erarbeitet hast, du bist 24 und schon jonglierst auch mit, mit Pro äh, Projektkosten von anderthalb Millionen oder mehr. Was hängt jetzt ja ein bisschen an dir. Wie bist du eigentlich aufgestellt? Bist du auch eine GmbH? Ähm, ich habe zwei Firmen mittlerweile. eine ja. ist eine GmbH, die ich Kunden auf den Ecke ja. abwickele. Und das andere ist eine AG, die das Ziel ist, darüber die Firma zu vermarkten. Ja. ja. Aber du bist eigentlich ein zu Masken. Also du bist das nicht? die Einzelmaske, ja. genau. Aber dir habe ich halt Leute, die einen mit mir mitschaffen. Also das Dreibuch von Kaffeefahrt, das schreibe ich mit einem Dreibuchautor zusammen mit einem anderen. Mhm. wo ich habe gefunden, es ist halt... Man kann Dreibücher selber schreiben, aber wenn man jemanden zuholt oder mit mehreren Leuten das macht, dann wird es halt vielseitiger und es ja. wird, wird unter Umständen noch spannender. Okay. Aber jetzt ist ja gleich auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Von den Investoren, wie gehst du mit dem Also sicher ein riesiger von kommt Ich von mir. Ja. Ich sage mal, wenn ich äh, mit so einem Film ein paar hunderttausend Franken Gewinn machen kann, für mich selber, und dann hast du Geld auf der Seite, dann kannst du mit dem Geld wieder, rein, kannst du wieder reinvestieren und viel einfacher ein Projekt ähm, angehen. Also kann ich sagen, gut, ich habe diese Serienidee, ich habe ja. 200'000 Stutz drin, und das entwickeln und dann von diesem Punkt kann ich Investoren suchen. Und diese Möglichkeit ist bei mir jetzt noch nicht da. Das heisst, ich bin von Anfang an auf dem Store angewiesen. Okay. Ohne, dass ich schon allzu viel vom Projekt zeigen kann, weil es halt am Ende ist. Und wie verdient man denn Geld in dieser Branche? Der grösste Teil der macht Werbefilme. Ja, aber jetzt mit diesem Projekt, machen wir das mit kino dritt? also du meinst Oder auf das ganze Projekt, Projekt verkaufst ja. Ähm, Lizenzen, es gibt Presales, die kannst du machen kannst. Das heisst, du hast irgendwie einen Streaming-Anbieter aus... Aus der Schweiz oder Deutschland, der ja. sagt, ich würde es schon jetzt abkaufen. Ja. Hier ist so so viel Geld dafür. Dafür wir's dürfen wir es ja. genau in diesem Zeitraum zuerst zeigen. Oder Kino-Eintritten natürlich, wo man jetzt halt in der nächsten Zeit da muss schauen muss, wie das weitergeht. Ja. Das ist schon sehr spannend. Also es gibt Aber auch da gibt es immer wir gesehen, wir mehr neue Formate, oder? Dass es eben so Vorpremieren gibt. Genau, oder dass halt Kino und Streaming gleichzeitig läuft. Ja. Und das ist sehr spannend momentan. Es ist sehr grosses Ausprobieren. Und das heisst, da gibt es irgendeine kino die sagt, ich kaufe dir die Lizenz ab, darf den Film aber zwei Wochen vorher bringen. Für Leute, das wo es gibt es richtiges und falsch. Das ja. das musst du musst halt immer im individuellen Fall ähm, schauen, wie wie du angehen will und was für Lizenzen das, das kannst du verkaufen kannst. Was wäre jetzt für dich so der Königsweg in dem, mit diesem Projekt? Also der, mit der, ich mal, der ursprüngliche Weg ist natürlich, dass du ins das Kino bringst und mhm. dann kannst auf Streaming Anbieterinnen präsentieren. und Das ist ja? ja. dann im Im Fernsehen, im Fernsehen, Fernsehen, ja. also zu so so Das ist auch auch ein Schluss. Ja. Das es im ein Schluss. Das im Schluss. wo Das ist ein Schluss. Das ist ein Schluss. Das ist ein und Das ist ein Schluss. Das ist ein Das ist ein Das Okay. Und jetzt hat sich das ein bisschen verschoben mit der gegenwärtigen Situation, dass es nicht mehr ganz sicher bist, ob es zuerst Kino kommt. Ja, also ich sage mal, die Kinobranche ist ja schon immer in den letzten Jahren auf der Kippe gsi. Richtig. Und ich habe das Gefühl, so wie ich die Zukunft der Kinos sehe, ist, dass die kleinen Kinos, es gibt wird vielleicht einzelne Kinos, noch gehen in zehn Jahren oder so, die ja. halt irgendwie Arthouse-Filme zeigen, die sie ja. einen Namen nicht aufbauen. Ja. Aber alle anderen kleinen Kinos, die nur noch Kino können anbieten können, die haben nicht das Gefühl, habe Gefühl, werden verschwinden. Ja, Und aus welchem Grund? weil sie zu wenig bieten für die Masse, also es lässt sich nicht finanzieren Jetzt Ich ja. habe das Gefühl, die Kinoanbieter, die halt immer ein kino -Komplex sind, die gleichzeitig noch Bowling anbieten, ein Restaurant in ja. das ist die Zukunft vom Kino Und die werden hier überleben. Und du möchtest es lange nicht, dass jemand sagt, hey, ich gehe in Kino, vielleicht vor allem essen, und dann ins Kino, ein Film schauen. Wenn du das alles im gleichen Haus hast, ist sicher einen grossen Vorteil, oder? Ja. Ja, ja, also die Branche ist ja schwer und krankend halt, jetzt noch eine mehr. Du musst halt auf, es ist halt immer eine Frage, oder? Du es als künstlerisches Projekt an, wo einfach dich freut, wenn ein paar Leute das schauen mhm. oder wo es kommerziell angeht? Wenn du es kommerziell angeht, ja. dann hast du zwar einen künstlerischen Aspekt drin, den ich persönlich sehr wichtig finde, mhm. ähm, aber du musst schauen, was von der Massen ja. Und wie bringst du es an die Masse genau. Und wenn du es so anschaust, dann bist du angewiesen auf auf die Wege, die funktionieren. Genau. Da kannst du nicht einfach sagen, wir sind ins Kino, und dann 10 Leute und gut ist. Ja, das stimmt. Jetzt ist ja da auch viel unternehmerisch äh, Gedanken dahinter. Mit 20 Jahren, den gibt es ja wenig, wahrscheinlich aus dieser Klasse, und so, wo, oder auch mal ich okay. kennen, wo der Vergleichbares geleistet hat, auch mit dem Risiko, mit dem Mut. Wie, wie siehst du das? Ist das für dich immer klar gewesen, Oder? Mit dem Risiko, mit dem Mut. <lacht> da gehst du immer ein Risiko in, irgendwo. Also kannst du auch irgendwie irgendetwas studieren und dann will dich nicht mehr anstellen. Ja, dann aber hast du dann gesagt, ich, ich gehe jetzt den Weg, oder hat sich das so ergeben? Ja, gefunden ich auch Weg. Mhm. Ohne weiterhinter Gedanken, ob es nicht funktionieren kann. Mit 17 ich ja. ja. Immer nur überlegt, dir Lehre zu machen. Mit 16 Das habe noch nicht gemacht. Ja. ja. Und jetzt bin ich halt wie zweigleisig unterwegs, also, das sind 700 Aufträge. Ja. Das heisst, du machst Werbevideos? Genau, Werbevideos, Erklärvideos und, so. genau. ja. und halt die Und ich sage mal, in der Werbefilm ist es einfacher Fuß zu fassen. Da wird so viel Material gebraucht und immer wie mehr. Ja. Und jedes Unternehmen braucht Videos, wo man halt mit Videos so viel Zeug mit machen Also Recruiting-Videos, wo Angestellte suchst, ja. wo Firmen-Events, wo zeigen willst, und 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 und. Genau. Genau, also dort hast du immer Arbeit in dem Sinn. Mhm. Was auch extrem spannend ist, das ist halt wie eine andere Herausforderung oder ja. ein anderer Aspekt. Aber du kannst auch Kinofilm machen oder Serien. Ja. Und das ist dort, wo ich momentan das Gewicht drauf lege Weil man kann sich, mal, ja. in der Werbebranche kannst du das Zimmer schnell mal verlieren. Du kannst extrem schnell extrem viel Geld verdienen. Ja. Und dann machst du dort den Namen und dann kommst du nicht mehr daraus raus. Weil wie sagst du, ja, ich bin mir gut in Käfig und mhm. ich will das nicht mehr verlassen. Also es mit 17 in der Weg eingeschlagen, mit 20 nachher der, sage ich jetzt noch mal, die erste Länge rausgebracht, obwohl vorher ein Kurzfilm also gemacht hat. Also rausgebracht haben wir noch 20, 20. 20, 20 ist Genau, vor einem ja. Jahr, eineinhalb Jahre. Mhm. Und jetzt steht die erste große Kiste noch mhm. und das sie oder so, das mittelfristige Ziel wäre nachher so das 8 Millionen Projekt. Genau. Also ich, habe eine, ich bin auch im Gespräch mit verschiedenen anderen Regisseuren, wo ich als Produzent nur tätig bin, ja. was auf mich zukommen und gefragt haben, ob das etwas wäre, dass man es mit ihnen umsetzen kann. Weil es gibt ja. ganz viele Regisseure und Treibungautoren, die ich mal, am Künstlerischen interessiert sind, mhm. aber am Unternehmerischen gar nichts nicht ja. davon abgewinnen können. Ja. Bei mir ist es umgekehrt, dass es mir liegt der Hauptfokus auf dem Unternehmerischen, das ist das, was mir am meisten Spass macht. Ja. Zu überlegen, wie du Geld zusammen, welche Leute du dazu das ist das, was mir Spaß macht und darum gibt es da schon viel spannende Dynamiken. Von wo hast du das äh, dem Unternehmer gegeben? Bekommt man das von irgendwo? <lacht> ja, ich glaube das hat man das hat man nicht. <lacht> ich weiß nicht. Von, mein Opa hatte ein Blumengeschäft, ja. vielleicht kommt es von dort, ich weiß es nicht. Okay. Ja, also einfach auch das, was du erzählt hast jetzt mit Blockchain, Finanzierung und und und. Also es klingt schon recht ähm, innovativ. Spannend ist es vor allem. Ja. Mhm. also. Also, da dürfen wir uns wirklich freuen auf den Film. Kaffeefahrt wird er wahrscheinlich nicht heißen. Das ist der Arbeitstitel. Das ist der Arbeitstitel, genau. Das ist, genau. Bisschen, das ist nicht so. Mhm. Man nennt sich das. Rieserisch Oder verkäuferisch? Nein, mir fehlt das Wort. Sexy. <lacht> hast du das <jedes> Wort genommen? <lacht> <lacht> so innovativ, habe ich gesagt. Okay. innovativ hast du gesucht. Also. Ja, da dürfen wir uns wirklich sparen. Wenn das Titel nicht innovativ ist, muss der Inhalt innovativ sein. Genau also das ist es aber jetzt erzähl ich noch etwas zum Plan ein Plan, das wäre die größte Kiste da geht es um da geht es um einen Fabrikbesitzer was also wieder führt. Zuckersteuer geführt Zuckersteuer genau. ja. und dann kann sich, kann sich ein Fabrikbesitzer nicht mehr finanzieren der wo, wo Fertigprodukte herstellt mhm. und dann fährt er da an Mittel der innovativ werden genau. damit die Leute mehr von den Zeug essen ja und das Ganze nimmt nachher eine stubi <lacht> Okay. Also das ist ja nicht ganz ähm, fernab von der Wirklichkeit. Oder? Man diskutiert ja so Sachen, wie der Zuckersteuer. Ich weiss gar nicht, diskutiert, wir das? Ja, ja, das das gibt es doch das... schon in gewissen Ländern, aber ich weiß nicht, wie der aktuell stand in ist. In der Schweiz nicht, aber eben, das wird immer wieder diskutiert, weil halt viele das Gefühl haben, eigentlich sei Zucker Schlimmer übel als Fett. Der Zucker ist ganz spannend, eigentlich, weil es wird in ganz vielen Produkten Egal, du kannst auch, auch Hummus oder so irgendwie ja. im Gub kaufen wo es Zucker drin. Mhm. Weil Zucker ist, mache ich erstens süchtig, macht es appetitlich und fein ja. und es ist so ein günstiger Rohstoff, ja. dass halt Tomatensauce auffüllen mit Zucker, kannst Ketchup auffüllen mit Zucker. Ja. Also es ist günstiger als Früchte zum Teil oder als Gemüse. Und dann ist halt überall Zucker drin. Darum hat das so eine Wahrheit dran. Aber mir ist wichtig in diesem Film eigentlich nicht der Fokus auf dem Moralischen zu haben, sondern wenn man wollte, kannst du irgendwelche Sachen oder Informationen rausholen. Ja. Aber am Schluss ist, es, ist es eine Komödie, eine schwarze Komödie mit Action drin. Ja. Also Das hat ja noch Action-Komponenten. Genau. Also ja. du kannst einen Plan, das geht vom Humor her, sag mal, in der Richtung von The Coen Brothers oder von ja. Kingsman. Okay. Und bei Kingsman kannst du ja zum Beispiel entweder den Film als auch anschauen und Spass haben, oder du kannst die Komponenten suchen. Ja. Sie, hey, hey, hast du sie gesehen? Kingsman? Filme? Ja. Also Am Ende haben äh, hey sie getrennt gratis Internet verkaufen. Also kannst du so mhm. SIM-Karte bekommen. Mhm. Und dann mit der Zeit hey, alle Leute die. Ja. Und dann verschanzen sich ähm, die, die, die reichen Leute mal, irgendwo. Ja. Und dann lassen also, sich die anderen Leute über die Strahlung und auch diese Kirchen bekämpfen. Ah habe, bekämpfe. ja. So, also du kannst dort entweder, du kannst das Zug ausnehmen, und sagen, ah, das ist ein interessanter Gedanke oder du kannst nur den Actionfilm anschauen, ja. oder irgendwelche moralischen. Ach so. Ähm gut. Ansichten. Also kommen wir überlassen, zu zwei Projekte mal. Und jetzt gibt es eine kleine Pause. Ich werde euch Partner von Simon Live vorstellen. Ah. Es gibt nichts Besseres als ein Hübeli-Bier. Das Hübeli-Bier ist das Lokalsbier Bier aus der Biermanufaktur von Michel der Luana Fuchs in Schnottwil. Mehr Infos zum Hübeli-Bier findet ihr im Internet unter www.hübelibier.ch Ebenfalls mit an Bord bei Simon Leif ist der Anzeiger. Der blaue Anzeiger von Region Solothurn hat ein Einzugsgebiet von Bura der Aare bis Niederbib und von Gensbrunnen bis Bettenkingen. Euer Rad im Anzeiger wird von 80'000 Leserinnen und Lesern beachtet. Hey, und auch in dieser Episode hat der Bad Cat Cosi Kaisers Abmesschen übernommen. Merci Cosi. Ganz Diese Episode haben wir im P15 in Biel beim Bahnhof aufgenommen. Das P15 ist Coworking, Meeting, Flexoffice und Eventspace in AIM. Das P15 ist zentral gelegen beim Bahnhof zu Biel und für alle zugänglich. Besucht doch die coole Location auch mal. Mehr Infos dazu findet ihr unter p15.space. Wenn ich so einen Kenner von der Branche neben mir habe, dann würde mich interessieren, was hältst du von Netflix? Hältst. Es ist halt eine IT-Firma, mehr als eine Filmfirma, oder? Ja. Sie, die gibt ganz ziemlich taktisch, sehr interessant, an. Also es, es tut halt den Fokus vom ursprünglichen Film komplett wegnehmen, weil eine IT-Firma überlegt sich nicht, was ist künstlerisch spannend, sondern was kommt eben ja. beim Zuschauer am, meisten, oder am besten an. Aber dort ist der Be unternehmerische Gedanke noch viel stärker ausgeprägt als bei dir. Also müssen muss dir das eigentlich noch zusagen, oder?
1: Ja, die, die andere äh,
0: Herangehensweise. Ja, also die überlegen ja vorweg, was verkauft sich und was nicht. Ja, also du kannst mir sagen, aber ich einen Film, verkaufen, der nur 20'000 Leute anspricht. Ja. Dafür habe ich 20'000 neue Abonnenten, wo dann nennen die anderen Filme quasi subventionieren. So ja. Also das ist halt dort kannst du auch Nischefilme machen also das macht es eigentlich auch wieder interessant also, unter Umständen kannst du als Regisseur einen Nischenfilm machen, wo mhm. beim Kino fast nicht finanzierbar wäre genau. ähm, wo halt Kulturförderung und Staatliche Förderung muss da und plötzlich hast du ein Unternehmen, wo äh, staatlich unabhängig ist wo ja. privat das Geld dir geht es um deine künstlerische Vision umsetzen, damit neue Zuschauer reingeholt werden. Das ja. sind halt völlig, völlig neue Herangehensweise. Und das ja. bringen sie auch immer wieder. Also man hört ja von Serien, die ein völliges nische bedienen mhm. oder ein nische beachern. Und dann haben sie auf der anderen Seite die ganz grossen Blockbusters, die mhm. jeder schaut. Oder? Also die jungen nehmen, aber es, was hast du das Gefühl, wie schauen wir Fernsehen in Zukunft? Das ist eine schwierige Frage, aber ich habe noch gar nicht Gedanken gemacht über Fernsehen ja. in diesem Sinne. Schaust du noch analog Fernsehen? Nein, habe ich aber noch nie. Ja. Also ich würde sagen, die meisten jungen Leute sind heute auf YouTube, ja. Netflix, Amazon, Sky und halt auf diesen Plattformen verteilt, oder? Mhm. Aber auch YouTube hat zum Beispiel eine extrem spannende Zukunft wenn man MrBeast, sagt er das etwas? Nein, leider auch nicht. Ähm, er hat 85 Millionen Abonnenten oder so etwas. Ja. Und bei YouTube ist halt halt Schwierigkeit, wie schaffst du das Video so spannend zu halten, dass mindestens 70% von de Leuten vom Anfang bis zum Ende schauen. Ja. Wenn du es schaffst, dann wird es an anderen Leuten wieder vorgeschlagen als Video. Aha. Das heisst, äh, bei einem YouTube-Video, wo die Leute einfach durchklicken können, ja. ist es noch viel interessanter und viel schwieriger, dann gerne die Leute... Ähm, als bei einem Kinofilm, wo reinläufst und sitzt dann für eineinhalb Stunden, oder? Also, warte jetzt. Also, es ist schon extrem spannend. Darum habe ich das Gefühl, Fernsehen langfristig mhm. hat nicht mehr so eine Zukunft. Weil Darf die Leute ich... wollen halt das Zeug nicht live schauen, sondern sie wollen es immer dann konsumieren, wenn sie wollen. Ja, aber ich kann ja SRF konsumieren, wenn ich will, wie ich es will. Ja, kannst du mittlerweile, ja, klar. Aber es fragt sich, ob es Sinn macht, dass es noch ein, ein Programm gibt in diesem SRF eine ja eine andere Aufgabe. Oder so zu es haben, Ja, aber dort Das ist immer ja das ja Publikum in dem Sinne. Sinn. Da wäre irgendwie auch ein, ein Leistungsauftrag dahinter. Okay. Also komm, bleib noch bei dem MrBeast. Ja. Mir ist es bis jetzt noch nie gelungen, ein Video zu machen, das von Anfang bis zum Schluss geschaut wird. Also, glaub. Glaub. <lacht> 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 Vielleicht kannst du mir auch helfen. Das schreiben. Vielleicht liegt es daran, dass ich einfach ähm, zum monoton reden. Ich weiß es nicht. Aber wie geht das genau? Du musst wissen, wer? Äh, das ist ein YouTuber aus der USA. Das ist ein YouTuber, der Videos macht. Genau. Und der hat es geschafft, dass seine Videos, die 40 Minuten gehen, ja, oder 20 Minuten gehen, so irgendwie durchgeschaut werden, weil er halt irgendwie Spannung Spannend drin ist, genau. hat, die, die einfach packt. Genau, also man sieht ja auch, ähm, einen YouTube-Kanal mit einer Million Abonnenten aufzubauen, hat nicht mehr Glück zu dir am Schluss. Ja, sondern also, können das können du kann keine oder? Genau, du musst genau wissen, wie ist, Was aufgebaut, wie funktioniert der Algorithmus. Ja. Ähm, und dann kommt halt der kreative Aspekt dazu und du musst spüren, was die Leute sehen. Das hat nichts mit dem Algorithmus zu tun, sondern mit der genau. kreativen. Äh, ja. Also, du dir damit können liefern, du musst irgendwie periodisch liefern und es braucht eine gewisse Spannungsbogen. Genau. Und dann musst du auch noch ein Thema haben, das die Leute flasht. Genau. Und das Schwierige auf YouTube ist, es gibt so viele Sachen, also du musst eigentlich alles, was es schon gibt, immer wieder toppen. Ja. Und das schafft du nicht. Aber das musst du ja auch noch über eine Zeit, also wirklich längerfristig können liefern. Genau. Das ist mhm. nicht gemacht mit einmalig und dann hast du eine Million Follower. Nein, normalerweise nicht. Also was sagst weißt du, was ist so die optimale Länge von Podcasts? Podcast? So lange wie du, wie wir da sind. <lacht> also das MFC zwei oder drei Teile machen. Wie lange ist es jetzt? Ich sage es nicht, Zehn Minuten. <lacht> 20? Nein, 38. 38 schon? Ja. Das geht schnell, gell? Auf ist schnell. Es längt gar nicht, wenn so ein Bier trinken. <lacht> ja, du musst ein bisschen anhalten. Ja, das kauft das holländische Gen bei mir ein bisschen. Das lernt ein bisschen schneller als ich. Du bist du äh, Binational. Hast du ein europäischer Pass? Ja, also Schweizer und Holländerpass. Ja. Obwohl wir Deutschen wären als Holländer. Länder. Also wenn wir schnell über deine Herkunft reden. Mars. Ja, ja Mars ist holländisch. Das ist holländisch, ja, ist ja. Holland, genau. Nachher Dann gibt es doch in äh, Bern genau. Du kennst den? Ja. ja. das ist von meinem Opa, also in das gehört zu Tante. Kursau, ist? Also Nein, äh, im Breitsch. Ja, Breitsch? Ja. Ja, also, ja, genau. ja, genau. Ja, kannst du ja. Gut, genau. am 9. Im Genau, mhm. gut. Okay, Marsen, das ist... Meine Tante, Was das Wo das genau. Und das ist die. Grossvater, ist du vorhin erzählt, genau. ist in die Schweiz gekommen. Genau, ja. Und die war auch schwunglich auf Bern. Ja, ich weiß nicht genau. Zuerst zu Hause, ich dann in Bern. Ja. Genau. Und der ja. Ante wohnt immer noch in Bern und du bist aufgewachsen in Gerlofingen. Genau, ja. Und das Fast so Buchliberger, Buch gell? Ja, weißt, du, es gibt auch ganz <lacht> sympathische Leute ähm, im Wasseramt. Schau äh, 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 ein aus dem Buchliberger, da draus raus. Ich glaube, du beste Beispiel dafür. Wir nehmen übrigens auf in Biel. Also, das ist weit entfernt vom Buchenberg. Ähm, das sind fast Walten. Was? Bio und. Oder Wasseramt und äh, Buchenberg? Ja, Buchenberg und Bio, würde ich sagen. Ja, es sind noch Leute, die noch in eine komische andere Sprache sagen. Erstens ja, ist es Bilag, zweitens ist es ein wirklich eine Stadt. Ich ja, man mal gehört, in Bio ist so, der, der, der auf die zuläuft, bestimmt, wenn Sprache das redest. Französisch oder Deutsch ist das so. Das stimmt, der, der ja. zuerst redet, der bestimmt. Ja. Also, musst du musst immer zuerst reden, oder wenn du auf Schweiz Deutsch wartest. Ich habe das Gefühl, dass es für viele Leute, die es nicht kennen, wirklich, ähm, irritierend ist. Weil zum, kommst du kommst am Bahnhof und nachher kommst du auf den Bahnhofplatz und dann weißt du nicht genau, welche Sprache es wird. wird. Hm. Es hat ja irgendwie 114 Nationen entsprechend Sprachen, zwei offizielle. Und also in Bio jetzt Ja. 114? Ja. ja. Okay. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eben an einem Menschen an einem ist, der nicht gerade breit Berndeutsch ist gross. Mhm. Und es ist wirklich gelebtes Bilang. Also man, man wechselt hier hin und her. Ich bin leider zu wenig, wenig Bilang für das. Aber ich finde es schon spannend. Ich finde es ganz lustig, ich kenne einige aus Bio, wo perfekt Französisch reden, ja. oder weil sie halt im französischen Teil oder halt in der französischen Familie aufgewachsen sind. Ja. Dann kann sie schweizerdeutsch, mhm. perfekt, mhm. aber kein Hochdeutsch. Aber kein Hochdeutsch? Mhm. Okay. Weil sie halt äh, das Schweizerdeutsch aufgenommen haben, ja. oder? aber ja, ja. mehr Französisch angelehnt sind am Schluss. Das kann schon sein. Also es gibt nichts, was nicht gibt. Aber es <lacht> ist es so... Jetzt sind wir irgendwie vom, vom Wege abgekommen. Was immer immer gesehen? Beim Breitens sind wir gesehen. Ja, Oma. bei dem Marsens. Genau. Und dann hast du gesagt, jetzt sind mehr Deutsch als Holländer. Warum denn das? Vom Blut? Ja, ja, ja. Meine Oma ist aus Deutschland. Aha, die Oma. Die Oma ist aus Deutschland. <lacht> aus dem Deutschland. sprichst ja. du dann auch perfekt Hauptdeutsch? Wenn ich genug oft <lacht> Deutsch rede, dann schon. Ja, also ich war in Berlin gleich zwei Jahre. Ja. Und nachdem ist es einfach nicht mehr gehört dass ich Schweizer bin. Aber geil, jetzt, Zeit bin ich halt in der Schweiz, oder? und dann bin ich Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch. Also, mein, Name, mein Nachname ist von meiner Mutter. Ja. Normalerweise, normalerweise bekommt man es auch vom Vater ja. über. Das ist komisch da. Mhm. Aber genau, und äh, meine Eltern sind beide in der Schweiz aufgewachsen. Okay. Genau, und Vaterseite ist 3 Viertel Schweizer. und kommt 4 ja. Deutsche, so. Das und aus welchem Runde? Aber Berlin? Ah nein, aus München... <lacht> Aha, schon wieder Bodensee einfach, genau. Ah, okay. Ja. Also dort hat man einfach mal eine Fährenfahrt gemacht. <lacht> das war <schon> dann <lacht> ja Gut. Und jemanden im Friedrichshafen kennengelernt. Oder so ähnlich. Ja, so ähnlich, genau. Gut. Also das ist zu deinem Background. Und du hast zwei Jahre in Berlin gelebt. Ja. Und dann bin ich auf Holland gegangen, das Jahr fast. hatte mhm. habe drei Bücher geschrieben. dann bin ich wieder in die Schweiz gekommen. Ja. Ich habe den im umgesetzt äh, und habe in der Zeit wieder verschiedene Drei-Bücher und Ideen gesammelt. Ähm, also ich arbeite vor einer Serie dran momentan, aber eher so nebenbei. Mhm. Und der Hauptfokus liegt jetzt halt auf diesem Projekt, Aber ich habe viel, extrem viel in den letzten zwei Jahren Projekte ausgearbeitet, die sozusagen wie als Treatment ähm, vorliegen, wollen man in ein drei -Buch könnte umwandeln könnte. Ja. Und darum ist es hier so, also sobald die Kaffeefahrt wie abgeschlossen habe, kann ich jetzt das nächste drei führen und umsetzen, ohne dass ich zuerst wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr muss, eine neue Geschichte, umstudieren. muss. Gut, jetzt müssen wir einfach am Spannungsbogen müssen irgendwie eine neue Cliffhanger produzieren. Genau, ja, dass, dass die 70% beibehalten werden. Und dass wir jetzt die Leute nicht verlieren. Ja. Weißt du, die Leute doch schon weg sind, Die können das schon gar nicht. Mehr. <lacht> das das verloren. Aber das kann man nachher mal schauen, wer wie lange dran bleibt. Ähm, die Frage ist, ob man dir die Schuld geben als Moderator oder oder also mir so, als Gast, weil es wenig interessant ist. Das wäre auch noch. Ja. Wer ist die Schuld? Aber grundsätzlich ja schon der Moderator, der das ganze in den hat. Aber komm, wir, wir nehmen einen Anlauf. Hast du das Gefühl, du bist, bist ein Pionier auf deinem, in deiner Branche? Überhaupt nicht, glaube ich. Du hast die dich aus mit Gleichaltrigen, die Engels machen? Äh, die meisten Leute sind deutlich älter. ja aber ich habe das Gefühl, der Schweizer Filmmarkt allgemein ist ziemlich einen Wandel. Also es ja. gibt immer mehr junge Leute oder ältere Leute, Leute, die halt den Markt sage ich mal, in eine neue Richtung rücken. Ja. Ähm, halt neue Finanzierungsmodelle. Mhm. Ähm, und halt Netflix und Sky und so, die machen, dass Filme aus der Schweiz heraus halt die Welt kannst zeigen kannst. Ja. Für mich ist klar, dass ich meine Filme auf Hochdeutsch mache. Schweizerdeutsch für mich nicht die Frage ja. einfach. Ja, Marktanteile Der Markt ist zu wenig interessant für das, genau. Ich habe übrigens, wenn wir Hockey-Schurter weiterreden, vielleicht auch noch mehr Der Dann ist es ab 45 ja. Minuten da. Ich würde sagen, für die Deutschen interessant. Ja, genau. Nein, du hast die Untertitel. <lacht> Und äh, im Hörspiel, äh, im Podcast, Untertitel. Das ist gut. <lacht> äh, was soll ich sagen? Ja, der Markt ist auch interessanter auf Deutsch. Selbstverständlich. Also, die Schweiz macht das ja auf genau. der Klasse. Ah, genau, genau das muss ich sagen. Aber, auf, aber in der Schweiz drehen, da sehe es ein riesiges Potenzial. Also, in der Schweiz haben wir so viele spannende Landschaften. Ja. Und ähm, die Schweiz ist so klein, dass Blöd sagt: Du kannst im Tessin drehen, mhm. am Strand, mhm. und zwei Stunden später, je, nachdem, je nach Reisemöglichkeit. <lacht> ja. Halb Stunde später, wenn du fliegst für den Helikopter, ja. dann kannst du, ähm, dann kannst du dann in den Berg irgendwo drehen. Das oder in stimmt. Zürich, oder? Das ja. heisst, es ist auch für internationale Produktion interessant. Ja, aber das sagst du jetzt. Aber immer, wenn ich vom James Bond höre, wie man an und dazu mal auf dem Schildhahn dreht, so etwas wäre heute nicht möglich. Und man macht es eben nachher im Park. Wieso ist es heute nicht möglich? Ja, weil es echt zu teuer ist. Ja, es ist zu teuer. Also das Einzige, was extrem teuer ist, in der Schweiz, die sind die Kosten von den Mitarbeiter. Ja, aber das stimmt nicht ganz. Du bekommst nachher auch zum Teil Bewegungen nicht. Und die letzte Skifahrt vom James Bond haben wir dann in Österreich gedreht, einfach weil sie dort das ganze Gebiet haben gesperrt Und noch irgendwie eine Es kommt halt darauf ja. Es kommt halt immer darauf an. Und aber Tourismus, aber österreichische österreichische. Tourismus haben ja noch eine Woche Skiferie angehängt. Ja. Aber in der Schweiz hast du halt das, was der Film noch nicht so etabliert ist wie in anderen Ländern. Wenn in Berlin etwas hast, du drehen willst, dann sagen sie zuerst mal, wie viel zu zahlst. Oder? Ja. Und in der Schweiz ist immer noch eine sehr große Faszination da. Das mhm. heisst, es ist schnell mal möglich, irgendwo zu drehen oder eine Dreigenehmigung zu bekommen, wo einfach die Leute es cool finden, dass man hier etwas umsetzt. Ja. Also das heisst, das sind so gewisse Punkte, die unter Umständen extrem viel Geld kannst sparen können. Mhm. Das einzige, was teuer ist halt in der Schweiz, sind die Mitarbeiter. Ja. Aber also Potenzial Kulisse ist das Potenzial ist da, und es gibt es immer mehr Leute, die in der Schweiz, ähm, Schweiz vorher zu drehen. Also ich bin aktuell mit der Produktion aktuell aus den USA im Kontakt ja. ähm, und mit anderen Leuten aus Deutschland, wo, wo sie sich überlegen, in der Schweiz etwas umzusetzen. Mhm. Aber es besteht auch nicht die Gefahr, dass man einfach, äh, weiterhin äh, Heidekulissen verkaufen Heidi Kulisse, wieso? Ja, einfach einfach intakte Bergwelt und einfach die Strandszene von Ascona. Es gibt so viele es gibt auch so viele noch andere Sachen. Es also gibt denkst die du mit dir? zum Beispiel und so? Ja. Also eben, es ist nicht die Heilige Bergwelt, da wird's. Nein, man wir haben ja Burgen, wir haben Schle wir haben wir Schweiz. <lacht> ich weiss Schweiz. Ja. Weiß gar nicht, aber Burgen haben wir. Klar. Ziemlich viel. Ja. Ähm, wo, wo spannende Kulissen sind. Es kommt halt ja. immer darauf an, was gefilmt werden oder was ist die Geschichte dahinter. Kann man es hier erzählen? Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, langfristig sehe, oder so, wenn ich auch mein Projekt angehe, du kannst äh, Geld sparen, indem dem das halt innovativer angeht ist. In dem, dass unter Umständen mit kleineren Teams schaffst. Und so dann kannst du es günstiger herstellen. Das heisst, dann wird es auch unter Umständen wieder attraktiver. Mhm. Also jetzt hast du mehrmals erwähnt, dass man es anders machen kann, dass man es innovativer angeht, dass eine Generation herkommt, die mit Netflix und Sky und all diesen Playern aufgewachsen ist. Ich habe das Gefühl, die ganze Filmbranche wird sich ein bisschen ziemlich oder radikal verändern. Oder ist es sich ich gerade dran... Ich wird sich ziemlich verändern. Also ich meine, das typische Hollywood, das ja gegeben hat, gibt es ja. nicht mit dem Sinn. Es, gibt noch, es ist immer mehr Indie-Produktion, also du kannst überall drehen, es muss nicht in den, in den Studios sein, mm -hmm. wo alle in Kalifornien sind, ja. in Los Angeles, also du kannst überall drehen mittlerweile, und Netflix, wie ich schon vorher gesagt habe, du kannst halt auch Filme machen, die viel weniger Zuschauer brauchen, aber ja. es ist interessant. Also Netflix macht sich ja das vor, dass sie von jedem Dörfli ein Serie bringen. Sozusagen, ja. ja. Also es wird eigentlich das, was du, reichen, was du sagst. Okay. Genau. Aus diesen etablierten Labelstudios raus. Ja. Yeah. Also weg von denen. Okay. Und die waren natürlich lange Zeit die dominierende, die treibende Kraft in der ganzen Filmwelt. Ja, Netflix hat das sicherlich übernommen. Sky ist hier auch Gas yeah. ähm, HBO in den USA gibt auch Gas. Es gibt immer neue so, so Firmen, die halt alles, die Branchen Branche wieder auf den Kopf stellen. Oder? Gibt es denn noch einen Player, der irgendetwas zu sagen hat? Also, wir sind Streaming-Anbieter. Ja. Ja, Sky ist in der Schweiz. Der hat jetzt sogar eine Serie gemacht. Sky ist auch amerikanische. Nein, die sind englisch. Englisch? Ja, noch. Ja. Nicht. ja. ja. Genau. genau. Die hat Sugar gemacht jetzt gerade die Serie ja. Wo jetzt aktuell gerade auf SRF läuft. Genau. Da steckt Sky hinten dran. Ja. ja. Genau, das SRF jetzt co-produziert. Mhm. Also es gibt schon Möglichkeiten. Das ist aber auf alles in Deutsch. Also es ist automatisch wieder ein kleines Publikum. Ja. Hingegen kannst du sagen, du hast einen Film wie «Parasite», etc. Ein südkoreanische Film. Mhm. Der hat in Deutschland über eine Million Kinozuschauer gehabt. Ja. Und das ist ein südkoreanischer Film. Also eine völlig andere Kultur. Also wirklich mit in Südkorea dreht? Genau, eine südkoreanische ja. Geschichte, ja. die in Deutschland eine Million Zuschauer anbekommt. Also hast du ja selbst abgesehen vom Streaming, hast du dort wieder gesessen, mhm. äh, dass es funktioniert. dass also das Gefühl, Leute werden im Sinn von Sprachbarrieren offener und werden auch offener zum ja. Filmen mit Untertiteln schauen. Ja. Das heisst, unter Umständen ist es wahrscheinlich möglich ein Schweizerdütscher Film ja. weltweit können ja. zu vermarkten. Ich wollte das einfach nicht für mich, weil ja. ich sagen, die Schauspieler, die ich will, ich kann Schweizer Schauspieler sein, kann Österreicher sein oder auch ja. Deutsche, ähm, die können sie auf, auf Hochdeutsch spielen. Mhm. Und das ist auch automatisch in ähm, Originalsprache schon so und so für Millionen Zuschauer. Mhm. Ohne dass du Untertitel brauchst. Gut. Aber es gibt immer neue Mörderkeiten. Ähm, Südkorea ist mega getriggert. Unsere Tochter hat einen Brief gebracht von der Schule, dass das um aus Südkorea. <lacht> <lacht> Oder was? Ja, nicht Aber dass äh, auf dem Pausenhof äh, Squid Game noch gespielt wird. Mhm. Das sagt ihr etwas gut mhm. ist ja auch eine äh, koreanische mhm. Produktion, oder? Ist, ist das ein Hype? Oder äh, wieso? Jetzt gehöre ich jetzt zweimal Mal in Folge etwas, was extrem erfolgreich ist aus diesem Raum. Und vorher hat das nie eine Rolle gespielt. Also, ja, ich gibt schon ein paar einzelne, es gibt einzelne Regisseure aus Südkorea, die schon einige ja. erfolgreiche internationale Produktionen gemacht, hat, gemacht haben. Ja. Genau. Aber es ist bei mir einfach nicht aufgepoppt oder nicht in dem also man Mass... Hat das Quid-Game glaube einen Umsatz von 900 Millionen oder so das schlussendlich jetzt ja. über Netflix also sogar noch mehr mittlerweile. Okay. Wie kommt ihr da Geld zusammen? Wie funktioniert das? Wenn ich es äh, ah, das das ist ja das ist Netflix, das heißt die Ja, haben... aber ihr habt ja dort ein Abo mhm. und da zahle ich monatlich gleich viel, egal was ich schaue und von Genau, Oso die so. haben so und so viele Milliarden ja. jährlich zur Verfügung, was okay. sie brauchen Also das ist ja viel einfacher, so zu produzieren, so also müssen wir müssen die und die und die Zielgruppen bedienen. Weil mhm. wir das Geld aufteilen. Ja. Und wir wollen diese Zielgruppe neu dazu holen. Genau. Und für die machen wir auch noch etwas. Für die machen wir auch noch, noch etwas, genau. Ja. Und dort schauen wir halt es 20'000. Das ist das, was erst gesagt Genau. Also dort hat es dann Leute, die sagen, das ist unsere Fokusgruppe, dann ist wir jetzt etwas auf verliebt. Und dort steht etwas wie es Squid gehen. Ja, also das es gibt haben es ja einkauft von einem Regisseur. Ja. Also, ein Dreibuchautorregisseur, genau. Aber also, entweder brauche ich den Content produzieren. Du hast schon gleich ein das Feeling, was da funktioniert. Oder löse ich eigentlich so viel raus, dass irgendein schon ein Glückstrefferland ist? Ja, oder eben, es statistisch an. Ja. IT-Firmen halt, oder? Ja, genau. Also, du das hast heißt, die Bedürfnis äh, Genau, also, es gibt. Ich weiß nicht, ob das nochmal gerückt ist oder ob das tatsächlich so ist, aber ja. auf Netflix. Ich äh, man, oder hast du das ein paar Mal gehört, dass man ja tut, es gibt verschiedene Trailer auf verschiedene ja. Zuschauer bezogen. Das heisst, du siehst einen anderen Trailer ja. vom gleichen Film wie ich, unter Umständen. Okay. Bei dir ist vielleicht mehr Action drin und bei mir ja. mehr Komödie oder so, ja. weil du lieber Actionfilme hast. Oder mhm. das Thumbnail, das Bündel, das man zuerst sieht. oder es x verschiedene Varianten. Ja. Willst du lieber eine Frau ansprechen, die dich in deinen Filme schaut? Mhm. Oder ein Mann, der extra Film schaut. Also, ja. also das ist so viel mehr dahinter, als einfach nur den Film produzieren mhm. und dann... Mhm. Also wahrscheinlich arbeiten die besten Psychologen auf wir gerade bei Netflix. Ich weiß nicht, wer dort <lacht> das Psychologen sind, aber ja, sicher, es ist ja auf psychologischer Ebene aufgebaut. Ja. oder genau. Und dann schaust also aber das ist, also ist ja nichts anderes als A an, und b hast Das machen wir ja auch mit diesem Newsletter. Und dann schaust also, du was mehr klickt wird. Und aus mhm. dem heraus... Machst du nachher entsprechende mhm. Learnings? Und macht Netflix mehr daraus, als einfach schauen, wer klickt jetzt mehr auf den Trailer Das weiß ich zu wenig, wie es Also, das funktioniert. Es ist, ist jetzt noch nicht so spektakulär, dass man verschiedene teaser zeigt. Also, wie Menschen machen sie mehr? Ja, schauen sie dann nachher. Also, du klickst in dem Fall aufs Bildchen mit Action. Also, gratisst du irgendeinen Algorithmus mit Action-Bildchen also die Chance, dass es so möglich ist? ist ich meine, ja, du ja. kannst auf deiner Webseite, oh, es gibt auch so Tools, die so theoretisch kannst du schauen, wo ist der Mauszeiger? Richtig. Und so, also, ja. Daten ist Geld auch. Ja. Also wird es wahrscheinlich auch gemacht. Also ja. würde ich so machen. Ja. Du wärst ja so. <lacht> du wärst ja so. Ja, yeah, wenn es nicht darum geht, es Geld auch verdienen. Ja. Also, den den muss Daten ja. sind ja nicht immer negativ. Du kannst ja Daten ja auch positiv verändern. Ja. Also, Du kannst auch sagen, wenn ich Werbung auf YouTube bekomme, die mich anspricht, dann bin ich mm -hmm. immer glücklicher darüber, als wenn ich eine Werbung bekomme, die dich nicht anspricht. für irgendwelche, nicht, mm -hmm. wo man nicht anspricht, ja. Mm -hmm. Ja, das wäre jetzt ein grosses Feld. Wenn ich nämlich, der äh, kann sagen, was es dir ansprechen hat und was nicht, oder du sieht es wieder anders aus. Also hast du schon mal in auf YouTube bekommen, um dich oder so?
1: Nein, stundlicherweise nicht.
0: Eine Stunde. Ja. Würde es noch zu uns passen? Nein, aber... Gut, okay, ist auch einfach weg. Noch ein Mal. Als, als männliches Profil, oder? Ist aber eigentlich auch ein Irrglauben. Das wird jetzt schwieriger mit den ganzen Gender Gendersachen. Du weißt nicht mehr, wann man schminkt werden Also es sehen. wird auf jeden Fall anspruchsvoll. Das ist ja so, oder? Die ganze Segmentierung wird immer feiner, oder? Mhm. Das stimmt. Also Wäre da besser, sicher besser. Aber ich habe scho auch schon im Werbefehl bekommen, also weisst du, Windelwerbung, die mhm. du nicht brauchst? Nein, nein, die sind gemacht gemacht, die Kinder klein waren gsi, aber irgendwann kamen wir aus dem Windelalter heraus. Die meisten. Die meisten, ja. Und dort merkst du au, auch, dass gewisse Sachen noch nicht ganz ausgefeilt sind, aber das, das ist eine Frage vor der Zeit, dass das nein, so. herbringt. Nein, das ist aber noch, das ist Google. Google erzählen. Stimmt etwas nicht? Ich kann euch Tipps geben. Ja, also wüsst ihr nicht, dass unser Kind jetzt mittlerweile im Alter ist. Oh, danke. Vielen ähm, Dank. Du auf, ja. Genau. Wir sind dann bekommen mit Werbung für andere Sachen. Ja, wir sind jetzt zwei, drei Mal etwas ausgefasert. Aber ist das halt schlimm. Nichts. Du musst immer bei deinem Podcast. Ich glaube schon. Und <lacht> was sagen die Leute dazu? Ja, ist halt so, dass. Die Roadmap, die wir durchgehen... Wo sehr klar definiert ist, oder? ...lässt relativ viele Fragen offen. <lacht> und das führt halt dazu, dass wir es zwischendurch abschweifen. Aber Gott, selber verwirrt sie, wie es weitergeht. Ich <lacht> immer wieder stuhrt, dass wir daraus rausfinden. Aber wir probieren, mit der zurück zu besinnen, wo wir herkommen, und irgendwie gelingt es uns oben Irgendwie doch noch... Geholfen, ja, herkommen wir von einem Projekt aus dem Jahr 2020 und... Und, und 18. 18. 18. Mein Gott, drei Jahre. Vier jetzt, ja. Wie hat sich sich verändert für dich? Das Leben? Mhm. Positiv? <lacht> ja. Oder auch negativ? Ja, nein, eigentlich... Ist das ganze Corona-Ding eigentlich für dich so ein Kreativbooster gewesen? Äh, am Anfang war mir nicht ganz sicher, was durchgehen soll. Ja. Aber mittlerweile gesehen, so viele neue Chancen. Also es gibt... Ich habe es ist jetzt... Es ist wie ein Brandbeschleuniger für ganz viele Sachen. Ja. Also Kinos haben die ja sowieso schon vor auf der Klippe sind mhm. Wie geht es mit denen weiter? Mhm. Ähm, von der Kinobesitzer ist scheiße. Ja. Äh, aber früher oder später? Also es, es wandelt sich ja immer. Es mhm. also war ein Brandbeschleuniger für die Streaming-Anbieter. Ja. Aber kannst du das nicht fast ein auf alles beziehen? Weißt du, überall sagen, ja, das hat mir. Möglich... Das Lederli-Sterben hat ja auch schon vor Corona eingesetzt. Und jetzt hat es sich auch beschleunigt. Und ist es auf alles beziehen, oder? Ich kann es auf alles beziehen. Ist für das kleine Lederli scheiße, wie du sagst? aber hat jetzt die grossen Konzerne wie Amazon äh, natürlich beflügelt definitiv ja aber wenn er einfach kleine Ladendirektoren bist ist es natürlich ähm, ist jetzt die Existenz gegangen oder das ist so ja also ist Corona in ihrer Sicht kreativer Zerstörer und Neuerfinder oder Beschleuniger von Bestehend Ah, anders gefragt. Gibt es irgendetwas, das Gefühl hast, Corona hat, hat das neu zutage geführt, was wir noch nicht gewusst haben? Also angenommen durch Corona, durch die Situation, ist Streaming-Anbieter Streaming für stärker geworden und es ist der Wandel viel schneller passiert. Ja. Wie es theoretisch einfacher für dich um zu Wissen, wo der Weg durchgeht. Ja. Das kann, kannst du als Vorteil anschauen. Du mhm. kannst es aber als Nachteil anschauen, wenn du wenn jetzt ein kino bist. Wenn du ein kino bist, genau. Ja. Und ich persönlich bin ein Kino- Zuschauer, mit mhm. dem Sinn. Also ich schaue lieber im Kino alles ähm, Du hast halt viel, viel eindrücklicher mit dem Bild und Ton. Ich glaube, das wirst du eh nie, können, das wirst nie können gleich darstellen können. Darum habe ich auch nicht das Gefühl, dass Kinos in diesem Sinne mhm. sterben werden. Es wird sich auch wieder wandeln mhm. dort. Also mehr sinnvoll, mehr Unterhaltung, mhm. mehr Freizeit. Also ein Restaurant das ist noch dabei und eine Bowlingbahn und so. Und halt einfach, dass es halt ein viel gröberes oder breites Angebot anbietet ist. So. Ja, weißt, es ja viele kleine Sachen, die dazukommen. Du machst dich vielleicht schick, zum zu essen, in den Ausgang zu gehen. Du vorbereitest dich darauf, dann fährst du da hin, dann läufst du ins Kino, dann kaufst du so eine Tüte Popcorn, suchst dir einen Sitz aus, oder suchst die Sitz aus. So, du hast noch keine Popcorn wird. am Boden liegen. <lacht> dann habe ich habe noch keine am Boden liegen. Es kommt ja vieles dazu, wo über das ausgeht, Das das Kinoerlebnis per se ist, das Gesamt mhm. Oder Gesamtpackage. Das ist sicher nicht ersetzbar. Bin ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das mit einer vr brille daheim substituieren kann. Also ersetzen. Einfach indem man die alles anlässt und das Kinofeeling feeling daheim hast. Das ist eine andere Herangehensweise, oder? Mhm. Also da habe ist sicher erfüllter. Oder für mich zumindest, wenn, wie, das ist wie eine Reise. Oder? Machst du auf den Weg, genau. gehst du schauen, kommst du wieder nach Hause und das andere ist, setzt dich auf das Sofa, klappst du Laptop auf oder lässt du den Fernsehen an und schaust Netflix. Es ja. Ja, wird spannend, wie es weitergeht. Es wird so viel ausprobiert momentan. Gleichzeitig Streaming und kino veröffentlichung mhm. mhm. Zuerst Streaming und Kino vielleicht noch folgen. Ja. Oder zuerst eine Woche, zwei Kino und dann gerne Streaming, oder nur noch Streaming, also, das wird so viel ausprobiert, da kann man noch nicht sagen, wo es durchgeht. Aber in der Zeit ist auch, oder also in der Zeit ist es eine grosse Phase von Experiments. Experiment, gell? Mhm. Man probiert und schaut, was funktioniert und was funktioniert. Nicht. Also der Outback, so wie es bis jetzt war, ist, dass Kinos den ersten Film haben, ja. und nach einem halben Jahr, oder... Nach einem Jahr sogar kommt es dann mal auf DVD ja. und dann kommt es dann mal im Streaming und ja. dann nach zwei Jahren kommt es im Fernsehen. Also die Zeit ist sicher vorbei. Und die kommt nicht mehr? Die konnte nicht mehr. Also man muss halt immer schauen, das Piraterie oder gibt es auch oh, noch, wo nicht vergessen. Oder das, was du den Leuten der Film auf Netflix sag mal gratis zur Verfügung stellst, wo du nur ein Monatsabo brauchst ja. und nicht jedes Mal 15 Stunden zur Miete auszahlen Ja. Nimm Piraterie auch wieder ab. Also Niemand hat ein Interesse daran, einen Film irgendwo illegal zu beschaffen, weil das ja sowieso Ja. Also, das also sind das ja alle positive Aspekt. Genau. Umstände, das macht so für Kinobesitzer, wenn der Film nach zwei Wochen ins Kino kommt zum Beispiel, und dann kommt er schon im Streaming, mhm. kann es für einen Kinobesitzer gut sein, weil es daheim schauen voraus. Ja genau. Also es wird sich wandeln.
1: Es ist, am es ist sich
0: am Wandel. Wandeln. Ja. Mhm. Wir sind jetzt drinnen. Ja. Und wo es genau hergeht, wird im Moment gerade ausgetüftet. Und auch dann wird es wir wahrscheinlich weiter wandeln. Ja. Ja. Okay. Die Welt ist ständig am Wandel. St die Welt ist im Wandel. <lacht> Nicht, was man? Nichts ist konstanter als der Wandel. Oder? Richtig. Hast du das Gefühl, die Welt ist mehr im Wandel als auch schon? Nein. Jetzt ist du auch sichtbarer. Schauen wir mehr her. Oder jetzt können wir uns an. Ja. ja. Vielleicht. Es gibt ja Leute, die sagen, es geht schneller jetzt. Weiss mhm. nicht, aber das können wir schauen mehr an. Ja. Ganz allgemein auf alles bezogen. Ja. Zeit ist subjektiv, oder? Mhm. Oder relativ. Relativ, sehen wir? Relativ oder subjektiv? Unsere Podcast-Zeit ist subjektiv. Wie lange sind wir jetzt dran? 57 Minuten und 1 Sekunde. Also eine Stunde 04:50 Jetzt machen wir Schlusskurve. Machen wir Schlusskurve? Yes. Es nimmt sich wundern, wie du die Schlusskurve hinbekommst. Ganz speziell. Wir haben einen roten Faden, der sich durch jede Podcast-Folge durchzieht. Bier? Ja, das, das, ist... <lacht> das ist der erste rote Faden. Das ist der erste, also der mit zwei rote Fäden. Ähm, du darfst eine Frage beantworten, die dein Vorgänger in diesem Fall hat aufgestellt hat. Oh ja, dann müssen wir nicht stellen. Du darfst oh, yeah, dann ja, auch eine an die Nachfolgerin mhm. Kevin Peyer von der GoBox hat gefragt, was ist dein innerer Antrieb für das, was du machst? Das ist ganz schwierig. Unternehmerisch erfolgreich sein und nachher mit Kontakt, wissender Erfahrung zu einem besseren Ort zu machen. Okay. Also für dich ist im Vordergrund unternehmerisch erfolgreich sein oder möchtest du viele glücklich machen mit deinen Filmen? Oder erreichen? Ich sehe das als Mischung. Also Genauso wie ich sage, also ein guter Film hat eine Mischung zwischen künstlerisch interessant. Ja. Äh, ein guter Film ist künstlerisch interessant, aber auch Unternehmerisch äh, erfolgreich gemacht. Erfolgreich ja. ist genauso wie auch die anderen. Was sind deine grössten Vorbilder? Auch nicht kenne ich nicht. Ja. Also du gehst die Weg. Ich finde, wir ja nicht warum hinten nachlaufen oder? und irgendwie ja. so anhimmeln. Ich sehe da alle Leute so ziemlich auf der Augenhöhe. Egal was es ist. Jetzt hast du eine Frage zu gut. Was würdest du von meinem nächsten Gast, meiner nächsten Gästin wissen? Wieso bist du selbstständig und könntest dir vorstellen, angestellt zu sein? Sehr gut. Gut, Notiere wir das. Wieso bist du selbstständig? Kannst du angestellt sein? Nein. Wieso ging das nicht? ich, ich bin ja, also kann sagen, wenn ich Kundenaufträge mache, bin ich angestellt, gut mhm. gesagt, oder? Also ja. Projektausführung in dem Sinne. Ja. So problemlos. Aber äh, angestellt sein und einen 9-to-5-Job zu haben, das würde bei mir nicht funktionieren. Ja. Das würde mich, glaube ziemlich einigen. Okay, gut. Ich kenne aber auch viele Leute, die, die angestellt sind, sagen, sie könnten nicht selbstständig sein, weil sie sich Sorgen machen würden, ja. um genug Geld zu verdienen, um mhm. über die Runde zu kommen. So. Die Angst kenne ich gar nicht. Hast du nie in gehabt? Noch nie. Okay. Das ist aber schön. <lacht> Sehr. <lacht> das musst du behalten. Frederik Marsen, merci vielmals für das Gespräch. Danke, dass ich hier war. Das war also der Frederik Marsen. Wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt, dann findet ihr alle Infos im Beschrieb zu der Episode. Hat euch die Episode gefallen und ist euch ein Kaffee wert? Dann geht doch jetzt auf kono.ch simonlive Dort könnt ihr mir ein Kaffee oder auch zwei offerieren. Gratis, aber auch super gut ist, wenn ihr Simon Live jetzt auf Apple Podcast bewertet. Feedback, Anregung oder Kritik einfach direkt per Mail an simon.eberhard Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.